0: Flux FM Spreeblick Pop-Politik-Positionen Sarah Kuttner, heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler. Sarah Kuttner, geboren 1979 in Berlin, verdankt ihre Karriere tatsächlich einem Casting. 2001 hat sie sich beim bundesweiten Viva-Casting durchgesetzt. Vor allem ihre Sendung Sarah Kuttner, die Show, die später bei MTV unter dem Titel Kuttner lief, hat sie berühmt gemacht. Es folgten unzählige Jobs, darunter Kuttners Kleinanzeigen und Ausflug mit Kuttner in der ARD. Radiosendungen bei Fritz und Radio 1 und ihr Großstadtmagazin Bambule, das aktuell auf ZDF Neo zu sehen ist.
1: Flux FM Spreeblick, heute zu Gast Sarah Kuttner, auf die ich mich sehr, sehr freue. Mein Name ist Johnny Häusler. Hallo. Herzlich willkommen, Sarah.
0: Äh, Dankeschön. Weißt du, dass ich gerade gemerkt habe, dass hier klassischer Spreeblick herrscht? Deswegen
1: Tatsächlich. wollte ich sagen, heißt nur so, ist aber natürlich totaler Unfug.
0: Aber passt ja wie, wie Faust und Po.
1: Ich hab's, äh, Entschuldigung. <lacht> es also, ja schön diese los.
0: Rausgekommen.
1: <lacht> Wird nicht besser. <lacht> 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 Zurückspulen. Nein, hier wird nicht geschnitten und auch nicht zurückgespult. Ähm, Sarah Kunde ist im Studio und genießt den Spreeblick. Wir haben hier tatsächlich einen wirklich, wirklich schönen Spreeblick. Ich freue mich schon wieder darauf, wenn das Wetter schöner wird. Ähm, der Name Spreeblick ist ja auch so um 2000, 2001 rum entstanden, weil wir da auch ein Büro hatten hier vorne.
0: Mit Spreeblick vermutlich. Mit
1: Spreeblick und dann...
0: Aber der hier ist noch krasser, weil was der Zuschauer nicht sieht, ist, dass das Fenster so tief ist, dass man nur die Spree sieht, was mhm. macht, dass einem ein bisschen schlecht wird, wenn man rausguckt, wenn man keinen kein, äh, Vergleichspunkt, der fest ist, so ein bisschen wie auf dem Schiff sein gerade.
1: Genau, wir haben auch schon mal überlegt, ob man den Raum nicht so leicht schwanken lassen kann. Ja, aber ja, der schwankt. Ich habe
0: das Gefühl, er schwankt. Ich möchte jetzt schon brechen, wenn ich durfte.
1: <lacht> uns geht es <lacht> ja beiden eigentlich. Bist du, bist du so ein Hypochonder-Typ?
0: Nee, überhaupt nee. nicht. Ich bin, auch, ich bin auch, ich hasse das, auch wenn andere Menschen das sind. Schlimm, ne? Ja.
1: Ich mag es auch nicht. Ich dachte aber trotzdem, vielleicht könnten wir aus Spaß irgendwie darüber klagen, wie schlecht es uns geht. Ich, ich habe ganz tolle du bist Kopfschmerzen. Nee, bin ich überhaupt das nicht. Das glaube ich dir nicht. Glaubst du nicht? Wieso hm? nicht?
0: Weil, weil ich alle. Das klingt furchtbar verallgemeinert. Ich weiß, aber ich kann das beweisen. Alle Männer, die ich kenne, super krass so Erkältungen abfeiern. Immer mit so, ist, ist nicht so schlimm, Echt? ist schon okay. Ich habe halt nur super starke Kopfschmerzen, aber sonst ist wirklich nicht also gut, wenn die Nase so und laber, 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 laber. Männer sind immer so.
1: Männer sind wehleidiger als Frauen, das stimmt.
0: Aber wir sind heute beide krank, deswegen dürfen wir beide Mi machen.
1: Nee, wir sind beide jetzt tough und lassen uns das überhaupt nicht anmerken. Ich, ich glaube, ich bin nicht so. Ich bin gar nicht so wehleidig. Ja. Ich muss mal ein bisschen rumfragen, aber ich glaube nicht.
0: Glaub mir, frag deine Frau.
1: Ja, mache ich. Aber die hat neulich noch gesagt, ich wäre eigentlich gar nicht so ein wehleidiger Typ, als ich drei Wochen lang flach lag.
0: Ja, okay, vielleicht bist du der Einzige, der nicht so ist, aber das kann ich nicht. Ich weiß nicht. Ich, 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 ich unterstelle es dir einfach erstmal. Ich glaube,
1: ich bin der einzige Mann auf der Welt, der nicht ist. <lacht> nee, ach weiß ich nicht, ich mache das tatsächlich nicht, gerne. Ich bin aber auch nicht oft erkältet. Ich habe nur heute wahnsinnig gekopft. <lacht> <lacht> Und alles tut <lacht> weh. Ich habe vorhin noch versucht, irgendwie so, so stichwortartig aufzuschreiben, was du alles schon gemacht hast. Aber das ist relativ unmöglich. Ich habe dann nach so sechs Stichpunkten aufgehört. Ähm
0: das klingt immer gut, ne? Wenn Leute, ich bin selber immer überrascht, wenn Leute dann, das machen Leute oft zum, zur Einführung in so einem Interview, so Sachen aufzählen.
1: Und das hört nicht auf. Und
0: dann denke ich selber so krass, aber es ist natürlich, wenn man, ich weiß gar nicht, ob es gut ist. Ich habe halt einfach immer so eine Staffel von irgendwas gemacht und davon 500. Ich weiß gar nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist eigentlich.
1: Es, ich habe vorhin auch überlegt, ob das immer heißt, dass das, dass das Zeug immer gleich nach einer Staffel abgesetzt wurde. oder. <lacht> <lacht> ich meine wirklich, warum eigentlich? Eine warum lange sind die scheiße. Nee, war es ja nie, finde ich. Ähm, nee, finde ich auch nicht. Aber warum, warum ist das so? Fehlt denen der Mut?
0: Ähm, ach, das hat ja immer unterschiedliche Gründe. Erstens mache ich ja zwischen, tatsächlich seit zwölf Jahren Fernsehen. Ich mhm. gehe ja auch auf die 65 zu. Ja. Ähm, und das ist eine Menge, eine Menge Zeit, in der man als Freiberufler Fernsehmensch, da pa passieren einfach viele Sachen. Ähm und die wurden aus unterschiedlichen Gründen nicht fortgesetzt oder abgesetzt, was ja tatsächlich auch nochmal ein Unterschied ist. Bei manchen Sachen war ich traurig drüber, bei manchen nicht, weil ich langweile mich auch so schnell. Ich bin eigentlich nach zwei Staffeln von was auch immer, bin ich dann auch durch mit dem Thema und finde es selber eigentlich ganz gut, wenn das mal aufhört und was Neues um die Ecke kommt. Schade fand ich zum Beispiel bei Kuttners Kleinanzeigen. Das war so eine Sendung, wo wir merkwürdige Kleinanzeigen gesucht haben und dann dahin gefahren sind, um zu gucken, mhm. wer zum Teufel denn die kleinste Bibel der Welt verkauft. Oder wer dringend jemanden braucht, um aus Hundehaaren Wolle zu machen. Mhm. Ähm, das war toll und sehr charmant. Und ich mag das, mit so Leuten zu sprechen, die gar nicht berühmt sind. Und das war ganz toll. Und da meinte dann die ARD, dass das Thema irgendwie auserzählt wäre. Und da dachte ich, mhm. also wenn eins mal nicht auserzählt ist, dann sowas. Denn das kommt immer wieder, und so Kleinanzeigen. Aber das ist dann, glaube ich, auch so Fernsehsprache. Ich höre auch nicht mehr richtig hin. Weil wenn das, wenn ich eh nichts ändern kann, sollen die mir erzählen, was sie wollen.
1: Hast du Guckst du immer noch Kleinanzeigen so zum Spaß?
0: Nee. Durch? Nee, es war auch schwieriger, ehrlich gesagt, als wir erst dachten, weil die ich finde, die mussten schon sehr besonders sein und sie mussten wirklich eine Frage aufwerfen, nur weil jemand sich nicht gut ausdrücken kann in einer Kleinanzeige oder mhm. jemand besonders Dünnes, jemand besonders Dickes zum Lieben sucht, das reicht, da habe ich keine Frage. Dann denke ich nur, ah, merkwürdig, okay. Welche, die wirklich wirklich so merkwürdig waren, dass es genug hergibt und um das zu filmen, waren sehr selten. Wir mussten sehr, sehr viele Kleinanzeigen lesen und das hat dann auch die Redaktion gemacht. Also ich ähm, achte da auch nicht mehr drauf, nee.
1: Vielleicht ist es aber auch der Grund gewesen, weil vielleicht ist es dann wirklich schwierig, so die Besonderheiten zu finden. Ich meine, die kleinste Bibel der Welt oder so kommt ja dann doch nicht so oft vor.
0: Nee, aber das wusste ja die ARD nicht. Wir haben, das war das ja stimmt. redaktionelle Aufgabe, solange wir Sachen angeboten haben, die Sinn machten und schön waren, egal wie groß die Vorarbeit ist, ist das natürlich nicht deren Problem. Ich weiß auch nicht, vielleicht fanden sie es tatsächlich auch langweilig oder so. Ich mochte das gerne, weil es wirklich absurd war und weil Leute so... Normale Leute sind so charmant. Die haben immer erst kurz Angst vor allem weil sie denken, ui, dieses Fernsehen. Die meisten kannten mich aber auch nicht, weil das eher so Ältere und aus der Provinz und so. Und ich konnte die alle immer gut knacken, weil mir das auch Spaß macht, weil ich die Leute dann lieb habe. Und dann merken die, dass ich die lieb habe und dann fühlen die sich wohl und erzählen einem Sachen und ich hau die aber nicht in die Pfanne. Davor haben die auch immer Angst und ich will genau deswegen das dann auch nicht, nicht machen. So, Deswegen entstehen aber total schöne Sachen. Wir mochten einander sehr. Ich und die kleinen Anzeigen, du merkst es schon.
1: Du bist jetzt auch gerade ein bisschen wehleidig. Nein.
0: Ich bin das, ist mein Herz, was wehtut, <lacht> verstehst
1: du? My heart, hurts too. <lacht> ähm, lass dir erstmal noch ein bisschen Musik machen, weil das ist auch was, wo dein Herz hängt. Und du hast ganz toll, das finde ich sehr charmant von dir, dass du lauter Coverversionen mitgebracht hast. Du bist so ein Coverversion-Fan.
0: Ja, ich bin ein großer Sammler von Coverversionen. Ich habe auch spezielle Kategorien, in die die unterteilt werden. Ich kann, kann ich dir gleich erzählen, wenn du möchtest. Ich bin ja. sehr streng.
1: Kannst du gleich erzählen. Erstmal hören wir, das ist im Original von Aha, ne? Take on Me. Hm? Aber in der Version von ähm, AC, AC Newman. Newman. Sarah Kuttner live zu Gast bei Flugzeug im Spreeblick. Boah, ich gewöhne mir schon so eine Radiostimme an. <lacht> ja, also, ah, also, ja, so ein Privatradio-Ding. Genau, irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ähm, man kann das äh, so, man kriegt das gut hin, diese Sprache, wenn man nach jedem Satz ausatmet. Ja. Hast du auch so Schulungen gemacht eigentlich? Nein. Du hast ja mit Radio angefangen, oder? Ja.
0: Ich glaube, man hatte damals einmal war ich bei der Sprecherziehung. Ich weiß nicht, ich glaube, weil die dachten, das muss man machen oder was? Nee, keine Ahnung. Bei Fritz, obwohl ich die mich, ich mich ja immer nicht moderieren lasse, die Schweine. Aber für, für die Reportagen oder was, war ich einmal bei einer Sprecherziehung und ich glaube, es war nicht so schlimm. Wobei ich natürlich überhaupt nicht. Ich nuschel so ein bisschen. Ich mache natürlich sehr berlinerische Sachen, gar nicht wie Ekedette sondern eher so schlimm, Wäsche, 11 mhm. Nuschel das EN am Ende immer Kirche.
1: weg.
0: genau, You know, you know so was. Und, aber ich mag, irgendwie wollte, keine Ahnung, hat keinen interessiert.
1: Kannst du richtig Berliner? Wenn ich will, kann ich richtig Berliner. Das machen. macht auch so
0: Spaß. Ich habe vor allem festgestellt, wie abgefahren das ist, dass ich das nicht mehr mache. Ich glaube, das liegt daran, dass ich so schnell dann durch, nach Köln gezogen bin, wegen Viva. Mhm. Ich glaube, dass ich bis dahin mehr Berliner habe, weil ich natürlich aus Berlin komme und meine Eltern Berliner und das meine Freunde haben Berliner. Das ist, ja, richtig. Das ist richtig. Und dann fängst du automatisch, wenn du nur noch so westdeutsche Freunde und Bekannte hast hört man damit auf, weshalb ich tatsächlich eher Hochdeutsch spreche. Also richtig Berlinern tue ich ja nicht, außer diese so weg ja, halt wegmachen und aus Spaß, weil es fetzt. Aber mache ich nicht mehr, nicht mit Absicht, sondern weil es sich so irgendwie, dann waren so viele Leute, die nicht Berlinern haben, spricht man wie die.
1: Ich kenne so zwei, drei Leute, die tatsächlich immer Berlinern und ähm, sobald ich mit denen rede, tue ich das auch reicht ein Telefonat, so fange ich an zu Berlinern. Das ist echt komisch. Und das ärgert mich immer, weil ich dann immer denke, warum fangen die nicht an, Hochdeutsch zu reden, wenn sie ja. mit mir reden. Aber du bist der
0: Schwächere von denen.
1: Das ist meine Befürchtung dabei. Das,
0: ich glaube, dass es so ist. Man Und passt sich dem an, den man cool findet.
1: Naja, oder der Klügere gibt nach.
0: Ja, Johnny, oder das... <lacht> ja, ja, das, aber was du sagst, das du stimmt. Hältst, ja, mhm. du,
1: hältst, du hältst mich auch für wehleidig.
0: Ja, ich, ich, ich wollte es tatsächlich kurz noch mal aufs Tablet bringen, aber mhm. habe ich es sein lassen. Ja, hast okay. du ja gemacht.
1: Ich merke mir das. <lacht> so, das war Sarah Kuttner hier bei Fluxweb im
0: <lacht> Bleibt dran, nach einer kurzen Werbepause geht's weiter.
1: <lacht> du hast gerade erzählt, du unterhältst dich so gerne mit Nicht-Stars, sagen wir mal so. Weil normale Leute klingt so komisch, Stars sind ja auch normale Leute.
0: Normale Leute klingt gleich wie eine Beleidigung, ne? als wären Oder? die nicht... Ja. Ähm, soll ich sagen, Pöbel?
1: Wie, wie vermeidest du, ähm, gerade bei so, so Geschichten, die dann so, so quasi dokumentarisch sind, was sie natürlich nie sein können, weil da ein Fernsehen, ein Kamerateam dabei ist und ein Beleuchter, Tonmann, Regisseur und so. Wie vermeidest du in so einer Situation die Leute vorzuführen? Finde ich immer ganz schwierig.
0: Mache ich einfach nicht, glaube ich. Ich habe, ähm, das ist ja aus irgendeinem Grund haben viele Leute, auch so berühmte Leute von mir im Interview totale Angst, als wäre ich Stefan Raab. Aber ich war, glaube ich, noch nie so in Interviews, weil ich werde ja auch häufig interviewt und ich hasse das, wenn Leute furchtbar sind, einem Fallen stellen und Kacke sind. Deswegen will ich das, ich will es einfach nicht machen, weil ich nicht möchte, dass mein Gegenüber sich unwohl fühlt. Mhm. Ich sorge immer dafür, dass ich auch ich oder wir sage, also mit meiner eigenen Meinung, meine eigenen Fehler mit reinbringe, damit jemand sich wohlfühlt. und ich glaube, ich stelle Leute nicht bloß und wenn das blöde wird, dann, dann merke ich das ja. Dann höre ich auf, wenn jemand sich aus Versehen selber bloß was ja passieren kann. Also mhm. wenn da jemand die Hose runterfallen lässt, dann würde ich die ihm freundlich wieder hochziehen und einen Gürtel zu machen, glaube ich.
1: Hast du da jemals irgendwie Regisseure oder Regisseurinnen gehabt, die gesagt haben, ja, da muss man ein bisschen härter nachhaken oder so?
0: Nee, nee, habe ich nicht. Aber ich habe natürlich, ich glaube, ich, glaub, ich wäre einfach keine gute Journalistin, was das angeht. Zum Beispiel haben wir neulich für die erste Bambule-Sendung Bambule-Sendung ähm, ist zum Thema Sex und warum Sex sich so irrsinnig gut verkauft, immer noch in diesen Zeiten, haben wir David Garrett interviewt. Und David Garrett verkauft sich natürlich zu 1000% Prozent übers Ficken, das muss man mal so sagen. Der hat einfach das Hemd offen, dem quillt dauernd die Brust raus, der, der hat Fotos von sich, wo der oben nackt, nur mit Stradivari oder so. Der Typ ist einfach perfekt dafür. Mhm. Deswegen haben wir ihn auch eingeladen. Und im Interview stellte sich raus, dass der das vermutlich vor kurzer Zeit beschlossen hat, dazu immer Nein zu sagen. Dem ging das wahrscheinlich auf die Nüsse, weshalb er beschlossen hat, Nein, es ist nicht so, das stimmt gar nicht. Ich merkte also, der möchte das überhaupt nicht sein. Und ich war dann nicht hart genug, selbst da nicht hart genug zu sagen, Na David, ah, folgendes, hier, ich kann das beweisen. Ich merkte, der windet sich, der fühlt sich unwohl, obwohl es ein Fakt ist, der Typ wurde so aufgebaut von Managern, über Sex zu verkaufen, was ich auch in Ordnung finde, jetzt finden die ganzen Muttis Klassik gut, es war eigentlich total zu beweisen und ich knickte so ein, weil ich merkte, der windet sich, der fühlt sich nicht wohl, also ärgere ich den nicht und hörte dann, und da fand ich mich fast so ein bisschen, un, da habe ich mich geärgert, da fand ich mich dann zu lasch, weil ich dachte, ich hätte dem das eigentlich beweisen können, ich hätte sagen können, was du sagst, stimmt nicht, denn du machst Fotos von dir nackt mit Geiger. Du verkaufst über Sex. Punkt.
1: Ich habe hier 30 Fotos von dir, dem genau. du nackt auf deinem Plattencover bist. Insofern war, könnte man sagen, es hat was ja, damit zu tun. Es war ein,
0: das war ein gutes Beispiel dafür, dass ich merkte, der möchte nicht, der fühlt sich hier nicht wohl in diesem Gespräch. Das möchte ich dem nicht antun. Was zur Folge hatte, dass das Interview dann, glaube ich, nicht so riesig viel Wert
1: hatte. Aber vielleicht muss das ja auch gar nicht, weil wenn, also ich finde ja ganz oft, dass im Fernsehen äh, die Zuschauer irgendwie für, immer für so ein bisschen bekloppt erklärt werden. Also nicht nur bei, mhm. bei Fernsehshows, sondern auch in. in in Tatorts oder wie, wie es auch heißt, weil dann alles noch zum fünften Mal erklärt wird, warum das jetzt der Mörder ist oder warum die ein Motiv hat oder der nicht. Ähm, und ähm, wenn ich dann jemanden in einem Gespräch sehe, der sich so verhält, dann kann ich ja selber den Schluss daraus ziehen. Dann sehe ich ja, der fühlt sich da unwohl. Da muss ja nicht der, der, die Interviewerin noch sagen, nee, aber das stimmt doch gar nicht, weil du halt doch. Ja,
0: jemand. aber damit führe ich natürlich dann im Schnitt der Sendung auch jemanden vor. Wir haben dann ein final hm, einfach, der hat schon stimmt. auch zwei, drei Sachen gesagt, wo wo ich dagegen sagen konnte, nee, finde ich nicht. Das ergab auch, im, am Schluss macht ehemalig viel mehr Sinn, als ich während des Interviews denke. Dafür hätte man aber reinschneiden müssen, wie ich sage, du bist doch und er sich windet. Und das ist auch mhm. Asi, das ist auch Leute in die Pfanne okay, hauen. Stimmt. Und selbst da sind wir so nicht. Wir wollen ihn da nicht vorführen. Im besten Fall denkt der Zuschauer einfach das gleiche wie ich. Ach komisch, jetzt tut er mhm. so, als wenn nicht. Ich kenne noch dieses nackte Bild mit der Geige. Das ist so das Höchste der Gefühle. Sonst will ich eigentlich immer ich hat, Leute ärgern.
1: Ich habe da noch nie drauf geachtet, weil ist jetzt nicht in meinem Pop-Universum, muss ich zugeben. Aber ich muss da jetzt mal ein bisschen verstärkt drauf achten. Echt, ist der so Na ja, nackt immer? Mh,
0: der hat häufig bei Auftritten ist immer viel mit Windmaschine, was gut passt, <lacht> weil der lange Haare hat. Mhm. Und Offenes Hemd, was auch gut mit einer Windmaschine einhergeht, mhm. weil dann alles wie bekloppt flattert. Und mhm. die Mutti in mir möchte den permanent das Hemd zuknopfen und in den Schlüpfer stecken und die Schuhe zumachen. Der hat immer so offene Boots. Mhm. Dazu sagte er, natürlich zu Recht, ganz gute Ausrede ist halt nur ein Style, ist halt Mode. Mhm. wenn er halt so. Und er kam zum Interview leider mit T-Shirt und ohne offene Sachen, sonst hätte mhm. ich auch viel mehr sagen können. Gucke mal, es macht alles <lacht> keinen Sinn, leider. Genau. Ähm, ich habe auch immer nur so ein Foto vor dem. Ich kenne ihn jetzt auch nicht so gut, aber immer wenn ich an den denke, habe ich tatsächlich sehe ich den in meinem geistigen Auge nackt mit, mit Geige. und so Mutis davor, die das ganz toll finden.
1: So, äh, dann haben wir jetzt gerade viel über dich erfahren, wie du von deinem geistigen Auge dieses an David Garrett diesen, äh, halbnackten <lacht> David Garrett hast. Ähm, und da fällt mir jetzt keine gute Überleitung zu Super Trooper von ABBA, aber die nächste Coverversion, die, die du mitgebracht hast von Camera Obscura bist du aber Fan eigentlich?
0: Ach ich finde die schon ganz okay, die haben ich glaube, die haben schon irrsinnig viel und auch tolle Musik geschrieben. Mhm. Also Fan jetzt nicht im Sinne von, zu Hause habe ich T-Shirts und so. Mhm. Aber es gibt, die sind, glaube ich, ich habe ja keine Ahnung von Musik, aber ich habe gehört, dass das hysterisch komplizierter Kram ist, musikalisch. Ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Dass sie das ja. Aber-Musical irgendwie einfacher und mit Benny oder Björn, oder wie die alle heißen, ein einfacher machen mussten, weil die das sonst nicht gekonnt hätten, was auch immer.
1: Kompositorisch ist das schon der Kracher. Genau, kompositorisch. Ja.
0: Aber ich bin vor allem deswegen, weil das eine ganz tolle, das ist ein ganz, ganz langsames und trauriges Cover von Kamera Obscura. Es, es, es zieht einem total die Hose aus und das Herz. Deswegen bin ich sehr gerührt. Das mag ich immer gerne, wenn das ganz anders ist als das Original. Und da muss ich fast immer weinen. Deswegen. Ich
1: habe vorhin schon mal angedeutet, dass du mit dem Radio angefangen hast. Und dann bist du aber ziemlich schnell beim Fernsehen gelandet, oder? Ja. War das ein Wunsch?
0: Ähm, ich glaube ja. Ja, machen wir uns nichts vor. Also irgendwie hatte ich, war ich relativ schnell, dachte ich so, ich würde gerne was vor irgendwas machen. Kamera, Mikrofon mhm. oder so. Ähm, auch eher, weil ich, das Praktikum bei Fritz, da war ich glaube ich noch nicht ganz so drauf, aber da merkte ich auch, dass mir das Spaß macht. so Und dann haben die mir, das muss man leider wirklich sagen, haben die mich da einfach nicht moderieren lassen, obwohl ich das du hast auch wollte. Du hast heute so Re
1: Reportagen gemacht und so, ne?
0: Ja, ich habe einmal mit der zauberhaften Caro Corneli so eine Sendung so co-moderiert, einmal, und hab, wurde dann auch so halb professionell, aber das hat auch großen Spaß gemacht, so zur Reporterin ausgebildet, das waren so On-Air-Sachen. Und es kam aber schon, also alle Vierteljahre hat der Chef mich zu sich gebeten und gesagt, na Frau Kuttner, wo möchtest du hin? Und ich jedes Mal, hallo, einmal moderieren bitte. oder er so, nein. Und dann wurde ich von Viva gecastet, wurde genommen, war dann wer. Und zack kam Olle Chef vorbei und meinte, so jetzt möchtest du moderieren, hier sind zwei Sendungen. Zwei Sendungen, von denen die Moderatorinnen, die die eigentlich hatten, noch nicht wussten, dass die mir angeboten wurden. Das war ich so asozial. Ich dann gesagt habe, nee, danke. Also ich hatte dann auch wirklich keine Zeit, aber da war ich kurz so ein bisschen, ah, das finde ich irgendwie blöd. Entweder findet ihr, ihr habt ihr seht in der kleinen Dicken ein Talent oder nicht, alles fein, aber nicht jetzt später nochmal angekommen. Warst du mal
1: dick? Nein, ich,
0: ich sah mich selber gerade vor, also, äh, nee, nein, war ich nicht.
1: Okay, aber okay, aber was? ab wann hat, hat ich das dann vor die Kamera gezogen? Also war das so ein, so ein, so ein Teenager-Ding schon? Ich meine, ich frage die Leute, die hier sind, sehr häufig, wann sie eigentlich entschieden haben, das zu tun, was sie mhm. tun, wenn sie hier sitzen. Und äh, manchmal ist es so, dass die Leute wirklich durch Zufall dahin gelangt sind und eigentlich auch immer noch im Kopf haben, dass sie eigentlich vorhatten, BWL <lacht> zu ja. studieren. Nee, vielleicht nicht. Aber ähm, meistens, viele von ihnen haben mal BWL ja. studiert und haben es dann abgebrochen. Ähm, aber es ist ganz spannend zu hören, dass Leute immer so Teenager-Träume hatten, die nicht immer übereinstimmten mit dem, was sie heutzutage machen.
0: Nee, ich hatte Ich glaube, es entstand alles so ein bisschen aus eher so allgemeinem Desinteresse. Ich habe ganz lange nicht gewusst, was ich werden will. Und dann kam dieses Abi und dann wussten alle schon, dass sie Architektur studieren wollen und das und das. Mhm. Ich dachte immer, wie könnt ihr denn wissen, was ihr werden wollt? Ich weiß ja gar nicht, wie dieser Job wirklich aussieht. Ich glaube, ich wäre die perfekte, das perfekte Werbegesicht für so wie, wie heißt das so Berufsvorbereitungskurse gewesen. Ich hätte wirklich das Interesse <lacht> gehabt, zu wissen, was genau ein Sozialarbeiter oder Lehrer macht. Ich will das wissen, bevor ich das studiere oder mache. Mhm. Deswegen war ich bis knallhart, bis zum Schluss war ich immer so, ja mal gucken, was ich dann mache und wusste dann einfach nichts, weshalb ich dann ein Jahr nach England gegangen bin und da wusste ich immer noch nicht so richtig, was ich will und als ich wiederkam, wusste ich eigentlich auch noch nicht so richtig und habe dann einfach erst dann das Praktikum im Radio gemacht, weil das konnte, da kam ich irgendwie leicht ran, das hatte ich als Schüler schon mal gemacht, ich wusste, Medien ist schon irgendwie interessant, das ist doch lustig und unterhaltsam und nicht so streng und möh und dann entwickelte sich das so. Ich habe keine ich habe so Kindheitsberufsträume, aber das sind halt so Eisverkäufer, wenn man dann umsonst Eis essen kann, war in meiner hm. Welt machte das Sinn. Und, äh, und Lehrer wollte ich auch mal werden, das verstehe ich eigentlich. Zahnarzt auch, das gibt, ergibt gar keinen Sinn. Du wolltest mal ja, Zahnarzt werden? Ich muss sehr klein und dumm gewesen sein. Da, da gibt es auch überhaupt gar keinen Vorteil rauszuziehen, sowas wie umsonst eine Zahnspange. Ah, wobei, vielleicht deswegen. Wow. Ich wollte immer eine Zahnspange haben. Du siehst, das hat nicht so gut funktioniert. Mir hat nie einer gegeben. Die Zahnärzte heute sagen immer, Frau Kuttner, sie hätten als... Als Kind hätten sie doch eine Spange haben müssen. Dann fange ich an zu weinen und sage: Ja, ich wollte doch eine, die mit dem Glitzer drin und so. Das <lacht> ist so geil, wenn die Mädchen diese kleinen Plastiktornister hatten, in denen so glitzernde Zahnspangen waren. Hätte ich mir gewünscht, jetzt habe ich schiefe Zähne. Jetzt will ich nicht mehr.
1: War das so bei euch, dass, äh, die, dass eine Zahnspange nicht als peinlich galt? Also mir fällt das so auf bei meinen Söhnen. Irgendwie, dass, Ich dachte immer so: Oh Gott, wenn eine andere eine Zahnspange hat, ist das bestimmt ganz furchtbar für die Kinder, aber die finden das überhaupt nicht schlimm. Haben ganz viele und deswegen ist es vielleicht so.
0: Ich weiß, es da, ja. Vielleicht war es damals selten. Ich hatte, glaube, so viele Leute hatten keinen. Und ich glaube, ich war vor allem an dem Silber, an dem glitzernden Inlay interessiert. Mhm. Ähm, ich glaube, so eine feste Zahnspange ist nach wie vor ein, ein ordentlicher Rucksack, den man tragen Glaub muss. Ich auch, ja. Das hatte mir auch irgendein so Zahnarzt. Mir sind meine Zähne tatsächlich eher egal, die funktionieren alle. Leute finden, dass das ein Markenzeichen ist, wenn die ein bisschen schief sind. Mir ist das wurscht. Ich hatte aber Zahnärzte, die meinten, Frau Kuttner, da müssen sie gerade optisch wirklich mal was machen. Dann meinte ich, okay, aber was, was, was kann man denn machen? Dann meinten sie, ja, na, halt so eine feste Zahnspange. Da meinte ich, dann sehe ich aber scheiße aus. Ich arbeite doch im Fernsehen. Und dann meinten die, man kann die aber auch nach innen legen, dann würde ich allerdings nuscheln. Und dann ist es halt so, okay, klar, Fest <lacht> und Cholera. Im Fernsehen. Ja, das ist so. Äh, und das kostet, glaube ich, auch ein Schweinegeld als Erwachsener. Eine feste Zahnspange. 5000 Euro oder
1: so. Lass uns bitte nicht anfangen über. Zahnkosten zu reden.
0: Ja, okay, lass nicht machen.
1: Das gehört zu diesen vielen Themen im Leben, die alle angehen, wo jeder auch was du zu sagen hat, so wie, wie Internetanschlüsse oder so. Ja. Aber es ist so unfassbar langweilig, darüber zu reden. Und deswegen tut's keiner. Das sind keine Tabuthemen, aber... <lacht> Tabuthema Zahnkosten. <lacht> das, genau.
0: Ich möchte dazu ein <lacht> Explosiv-Extra <lacht> sehen.
1: Ach, das gibt's bestimmt schon. Eine
0: vierstündige Vox-Reportage zum Thema Zahnkosten. Ich bin
1: relativ sicher. Dass ja, das, das gab's schon vermutlich. Ist richtig. Lass mal Phoenix hören. Ja. Entertainment.
0: Diesen Gefallen tue ich dir nicht.
1: Liebe Sarah, es laufen auch Sachen, die du dir nicht gewünscht hast. Das war so
0: nicht abgemacht. Ich habe einen zehnseitigen Vertrag, in dem steht, dass sich alles um mich dreht, das Glitzer von der Decke kommt und am Schluss kriege ich eine Zahnspange geschenkt.
1: Ich habe gerade diesen Film gesehen. Wie heißt der dieser Animationsfilm Droots? Droots? Croods. The Ist so ein Animationsfilm. Ist tatsächlich ganz nett. Hat John Cleese mitgeschrieben am Buch. Ja. Und es ist, ist total blöd, jetzt damit anzufangen, weil es Aber da ist so ein kleines Tierchen, was immer, wenn der eine was sagt, macht das Tierchen immer. So, finde ich gerade lustig. Ende Egal. Ende der Geschichte. Ne? Ja, Ende der Geschichte. Muss man dabei gewesen hey, sein. Hey, kein Ding,
0: wenn du möchtest, kann ich klatschen.
1: Hm, nee. mhm. Ich bin da nicht wehleidig. Was hm, meine du Witze bist nicht angeht. wehleidig. Überhaupt. Nee, wir haben zu Hause auch eine schlechte Witzekasse, da muss man die ganze Zeit einzahlen. Ähm, beim Thema Fernsehen, und du hast erzählt, wie sehr du diese, diese Kleinanzeigen-Sachen gemacht hast, aber beim Bule macht dir schon auch Spaß.
0: Ja, ja, ja. Das war jetzt, da war, ja, sehr. Punkt. Gut.
1: Ähm, <lacht> ähm, aber die Frage ist natürlich: ähm, Du hast ja auch äh, zu Viva-Zeiten und überhaupt irgendwie du, du hast sie ja alle gehabt. Du hast ja, ja alles da <lacht> da gehabt und so. Und äh, gibt es? Oder gab es in dieser Geschichte Menschen, die dich enttäuscht haben? Meine große Angst ist immer, wenn ich so Leute, die ich wirklich mag, deren Kunst ich sehr schätze. Mhm. Weiß ich nicht, Musik in erster Linie. Mhm. Und dann habe ich immer Angst, wenn ich die treffe. Es gibt so Leute, die finde ich so gut, da will ich die gar nicht treffen und interviewen ja. müssen, weil ich Angst habe, dass die doof sind.
0: Verstehe ich. Ich finde es ganz furchtbar, Leute zu interviewen, die ich entweder sehr gut kenne, privat, oder die ich sehr, sehr gut finde. Dafür, deswegen sorge ich einfach dafür, dass das nicht passiert, ehrlich gesagt. Ich habe mhm. gar nicht so sehr Angst davor, dass die mich enttäuschen, sondern ich bin dann zu nah dran. Ich brauche ein mhm. bisschen Distanz für ein gutes Interview, nämlich auch damit, damit ich dann quasi on-air oder in diesem Gespräch ranrutschen kann. Das weiß ein Gegenüber mhm. auch zu schätzen, wenn man so sich merkt, dass beide sich nähern. Wenn man aber schon so nah ist, ist das nicht gut, wenn ich nur nah bin und der andere so, äh, mal, mach mal das weinende Mädchen weg äh, oder so, dann ist das auch nicht gut. Wär, die werden einfach nie gute Interviews... Ähm, enttäuscht bin ich dann eher so professionell. Ich hatte natürlich so zwei, drei Krawall-Interviews oder richtig langweilig, also richtig langweilig war zum Beispiel, sind immer Ami-Stars, Gwen Stefani war da und da denkt man schon so, oh Mann ey, Gwen Stefani und die hat so, da kommt gar nichts raus. Also immer dieses oder Mariah Carey, you look, you look so beautiful, um, that's so nice, ja, ja. awesome und egal was ich sage, da ist einfach nichts rauszuholen, die sind auch total trainiert und das ist dann mhm. einfach öde, dann langweilig mich.
1: Ähm, Kriegt man die nicht gekitzelt? Also ist das wirklich so, dass die so ein, so ein Training haben und so durch die PR-Maschine gegangen sind, dass sie das einfach nur so abwickeln?
0: Ich habe ja jetzt auch nicht stundenlang mit denen Zeit gehabt, mhm. aber... Ähm, nee, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Frauending. Frauen untereinander sind auch nicht besonders interessiert aneinander. Ich kriege männliche männliche Promis, auch amerikanische, kriege ich viel leichter. Ich hatte zum Beispiel mit Michael Stipe ein Interview, da hatte ich auch ein bisschen Respekt vor und das war toll. Ich habe am Anfang... Mit dem über Kram geredet, von dem ich wusste, da will er drüber reden. Hier Wahlen mit Menschen in Armut, was auch immer. So. Und, und da fühlte er sich dann auch wohl, und danach konnten wir über was anderes reden. Und dann zack, merkten wir, dass er so total absurden Scheiß sammelt wie die, die Karten von Hotelzimmern. Und ich meinte, ah, witzig, weil ich sammle so Zuckertüten. Dann meinte er, was, ich auch. Und zack, haben wir über Zuckertüten. also so das, Und dann funktioniert das. Ich wollte das. früher immer
1: eine Spange haben. Nein, ich genau, auch. ja,
0: und dann meinte hier, du kannst meine haben, dann habe ja, Spange super. genommen. Und so, das funktioniert toll. Ich glaube, dass die Frauen dann wahrscheinlich auch einfach weniger, warum sollten, das kann ihnen auch egal sein, ob ich die nett finde oder nicht. Vermutlich ist so ein bisschen geflirte, schadet nichts. So ein, so ein männlicher Amerikaner hat vielleicht noch so ein Ticken Interesse daran, dass ich den gut finden könnte oder irgendwas macht, dass die sich ein Ticken mehr öffnen.
1: Meinst du echt? Also, ey, ich ja, habe da mit Destiny's ja. Child
0: gesessen und Mariah Carey und ey, jetzt auch nicht alle, aber ich würde, hm. also ich, Männer kriege ich, krieg ich irgendwie leichter, wenn ich, also jetzt nicht im Leben und ins Bett, aber im, also me. auch. Ich ähm, wollte. Aber so im Interview, man kann immer ein bisschen flirten.
1: Ich wollte das eigentlich jetzt gerade so stehen lassen. <lacht> Nein! Es gibt ja immer, wir nehmen so Zitate raus, ne, die wir dann an die, äh, die <lacht> Boulevardpresse weiterschicken.
0: Das ist mir wichtig.
1: Boulevardpresse ist vielleicht auch ein Thema, über was wir gleich mal reden können. Aber erstmal gibt es wieder eine tolle Coverversion, die du mitgebracht hast. Nämlich Ben Fowles.
0: Welcher Song? Äh, Welchen Song habe ich mitgebracht? Bitches oh, Ain't Shit. Das ist vielleicht meine Liebste. Vielleicht ist das in der Top 3 meiner liebsten Coverversion. Im Original? Das ist, das ist leider das Unangenehme. Ich kenne das Original überhaupt nicht, aber es muss ein super krasser Rap-Song sein.
1: Ich schlage es gleich mal kurz nach. Ich weiß es nämlich. Äh, ben Folds Version, Bitches Angel, ist natürlich logischerweise von Dr. Dre.
0: Ich habe es dir doch gesagt und Ich ja, habe gesagt, Google du, nicht, du ich hast weiß das, es. Ich es gesagt. Na ja.
1: Man hätte aber auch Dr. Dre und Snoop Dogg sagen können und hätte ja. wahrscheinlich eine 80-prozentige Chance gehabt, dass es stimmt. Ja. Ähm, Snoop Dogg ist ja jetzt Rastafari geworden.
0: Ich war ehrlich gesagt weiß ich wieder. ich kenne den Namen Snoop Dogg, mhm. aber in mir bimmelt nichts. Und aber auch, also ich könnte, aha, könnte ich jetzt sagen, ach echt? Wow, Rastafari, sagst du.
1: Ja, der heißt der, jetzt Snoop uh. Snoop Lion. Und ist, da gibt es einen gibt's Film drüber. Ich glaube, der ist ziemlich spannend. Ich, äh, also ich habe zumindest den Trailer gesehen und wollte mir den angucken, weil der ja früher so in dieser ganzen Gangster-Hip-Hop-Szene auch ganz furchtbar drin war und auch mit, mit einem Mang dabei. Und dann ist er aber, irgendwann hat er festgestellt, diese ganze Gewalt im Leben nervt ihn und er braucht mehr Frieden und dann ist er Rastafari geworden. Und, ah ja. ähm,
0: und jetzt ist er voller Peace.
1: Jetzt ist er voll Peace.
0: Super cool für den. Oder? Ich freue mich, ich rufe gleich mal an und sage, gut gemacht. Well done, <lacht> Ich Lion. weiß nicht,
1: ob er dann nicht vielleicht wieder sauer wird, wenn man ihn so anspricht. Ich habe keine Ahnung, ich kenne den ja auch nicht. Die Hast sind so unberechenbar,
0: diese, diese Rapstars.
1: Hast du so, so Hip-Hopper schon mal vom Mikro gehabt?
0: Bestimmt, ich erinnere mich nicht mehr. Bestimmt, in der Viva-Zeit sind bestimmt welche vorbeigekommen.
1: Ist nicht, ist nicht so deiner Musik?
0: Nee, ist ne, nee. aber es ist auch nicht schön. Also, also es muss, Sachen müssen nicht meins sein, um mit jemandem darüber zu sprechen. Das überhaupt nicht. Ich erinnere mich noch nicht. Wer
1: hatte ich denn jemals wirklich? ist Scooter?
0: Nicht? Nein, da sind keine Pop uh, <lacht> Nee,
1: <lacht> nee. Nee. nee, nee. Sind die nett?
0: Ja. Also ich kenne natürlich jetzt HP auch nicht persönlich von zu Hause. Aber ich versuche
1: die ganze Zeit so ein bisschen Gossip raus, so Ja, ich
0: Gerne, ich bin auch voller Gossip. Ich mein Ziel ist, ist ja, dass das hier ich. so
1: eine Art Gala fürs Ohr wird.
0: Ja. Und also, dass der Zuschauer nicht merkt, dass er im Grunde auch nur Gala liest genau. und nicht das super coole Flux ja. FM. Bam, bam, bam. <lacht> nee, H.P. Baxter war zu mir immer sehr nett. Was ich immer zu schätzen mochte, war, wenn man sich auf so Preisverleihungen trifft, was ja vor allem früher viel passierte, hat er immer Hallo gesagt. Er kam an und hat immer mhm. zu mir Hallo gesagt. Und manche gucken nicht mit dem Arsch nicht an. Deswegen mochte ich den immer gern.
1: Ist es nicht komisch, weil mir geht das ganz genauso, dass... Ähm dass so dieses, ob jemand sagt Hallo, wirklich nur Hallo oder in die hm? Richtung winken oder so, weil man hat sich schon mal gesehen, wie wertvoll das ist.
0: Ich finde das auch toll. Mir, mir gefällt das. Also ich finde das eine freundliche Geste. Das bedeutet, dass man in irgendeiner Form nicht nur so, wobei es ist immer noch alles Medienwichse, aber ähm, ich kann das gut leiden.
1: Und du machst das auch wahrscheinlich? Ja. Du
0: bist ja, ja, auch ja, ja,
1: ein freundlicher Mensch, auch auf Preisverleihungen?
0: ja. Also ich bin natürlich auch nicht unkrawallig, aber generell habe ich eigentlich Lust darauf, dass man so klassische Konventionen einhält. Dass man Bitte und Danke sagt und mhm. nett ist zueinander und, und seine Meinung sagt und so. Insofern habe ich keinen, da ja, sage ich dem HP Baxter immer zurück, hallo. <lacht> <lacht> und halt ihm auch mal die Tür auf, wenn wir zusammen durch
1: eine müssen. Findest du es nett, wenn man die Türen aufhält? <lacht> ja. Mich ärgert das immer, ich halte eigentlich immer Türen auf, also wenn es ergibt. Ich bleibe ja. jetzt nicht eine halbe Stunde stehen, um jemand die Tür aufzuhalten. Aber wenn jemand nach mir irgendwo da durch will oder ich lasse auch Leute vor oder so. Und was mich immer total ärgert, äh, also selbst wenn ich einem Mann kurz die Tür aufhalte, sagt er danke oder so und geht weiter oder nickt kurz oder so. Und mir fällt immer häufiger auf, dass Frauen überhaupt nicht reagieren. Und ich denke dann immer so, ist das jetzt, weil sie es doof finden, dass ich ihnen die Tür aufhalte?
0: Oder nehmen sie es for granted. Die Selbstverständlichkeit ist wahrscheinlich das größere Problem. Dann denkst du gar nicht, dass sie denken, auch oh Cortina, man sagt schon gar nicht mehr danke, weil es ja klar ist, dass man ihr die Tür aufhalten muss.
1: Nee, eher weil sie es doof finden, also, dass ich die Tür aufhalte.
0: Ich glaube nicht. Es kommt auch darauf an, wo, wenn du mit einem Date irgendwo hingehst, ist es ja eine andere, dann ist es ja so eine, eine ich finde es eine andere Geste, als wenn du im Kaufhof einfach guckst, ob hinter dir noch jemand kommt und deswegen die
1: Tür aufhältst. Ja, aber dann sage ich doch trotzdem danke.
0: Ja, ja, finde ich auch. Aber ich glaube, dass es, darf, ist es den Leuten vielleicht egal weil sie davon mhm. ausgehen, so macht man es, während du jetzt auf einem Romantik-Date, man dir vermutlich eher danke sagen würde.
1: Oder gerade nicht?
0: Also ich sage auf jeden Fall immer Danke, wenn man mir die Tür aufhält und ich werde im Gegenzug auch total pissig, wenn mir jemand die Tür vor der Nase zuknallt. Ja, oder? Ja, ich bin da, da bin ich dann auch nicht mehr der freundlichste Mensch der Welt, was eigentlich auch blöd ist. Eigentlich könnte man dann einfach in sich selber ruhen und sagen, ist ja nicht so schlimm, aber dann werde ich gleich krawallig. ich weiß auch immer mache, egal durch welche Türen ich gehe, gucke ich immer, ob hinter mir jemand kommt, den ich erschlagen könnte. Bleibt manchmal sogar ein Sekündchen stehen, damit er noch durchhaschen kann. Und wenn ich dann so ein Ding vom Brett kriege, dann, <lacht> dann bin ich ein anstrengender Rohrspatz.
1: Gibt es so Schlüsselreize, die dich sofort... Wo du so weißt, da reagierst du über und wirst ja. schneller unfreundlich als eigentlich nötig?
0: Ja, tausend. Davon sind leider eine ganze Menge privat, deswegen würde ich sie so ungern benennen. Aber ich bin, glaube ich, voller, voller geheimer Triggerpunkte. <lacht> also so, so klassische Freundlichkeiten, das ist eigentlich so absurd, weil ich es dann auch gar nicht so wichtig finde. Aber ich, zum Beispiel habe ich mich neulich total aufgeregt über ein Phänomen, was ich wirklich nervig finde, ist, wenn man in einen Laden kommt, Tankstelle... H&M, was auch immer. Ich komme und bin Kunde und dann sind da so zwei Mädels, die während sie mich abfertigen, miteinander reden. Ey, die neuen Pausenzeiten, hast du schon gesehen, Luise ist jetzt um 14 nach dran. Die ganze Zeit, während ich dabei bin, ich will ja gar nicht mit denen labern, aber ich finde, mhm. nutzt doch die Zeit, wenn ich nicht da bin, um das zu machen, stattdessen sagt keiner zu mir, hallo, bitte, vielen Dank, 1495, hier Ihre Unterschrift, sondern man knallt mir das hin, als wäre ich ein lästiges Insekt, denn man muss mit der ja unbedingt darüber sprechen, ob noch Plastiktüten irgendwo sind. Und dann werde ich immer ganz, kriege ich immer einen ganz dicken Hals und möchte eigentlich sagen, sorry, soll ich noch mal kurz rausgehen und ihr sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Eigentlich total egal, aber da werde ich irgendwie muffelig.
1: Okay, die anderen Sachen willst du wahrscheinlich nicht verraten. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich vorlege, aber bei mir sind das auch so Sachen, die möchte ich nicht, dass Leute die wissen, weil dann passieren sie nämlich dauernd. Na,
0: du kannst versuchen, einen, wo mit... kann ich einfach nur ja. ja, ich auch sagen.
1: Nee. Nee, mache ich nicht. <lacht> nee, weil es ist wirklich zu leicht, mich da zu triggern. Es gibt wirklich so zwei, drei Sachen, wo ich sofort drauf reagiere und pissig werde.
0: Was mich zum Beispiel auch nervt, auch privat ist, wenn jemand aufs Handy guckt, während ich rede mit jemandem. Und das ist, ich bin privat niemand, der Ich gucke immer nur auf den Monitor, weil ich weiß hier ich, alles im Auge behalten Das weiß behalten ich, mein Freund. Okay. Ich bin niemand, der im Privatleben, weil ich beruflich so viel reden muss, bin ich tatsächlich eher ruhig im Privatleben und ein sehr guter Zuhörer und Fragesteller, weil ich keinen Bock mehr habe zu labern. Wenn ich dann aber mal irgendwas sage, macht mich das irre, wenn Leute währenddessen aufs Telefon gucken. Weil ich würde das nie machen. Ich würde, wenn ich dringend aufs Telefon gucken muss, immer sagen, sorry, ich muss nur ganz kurz, danach mhm. bin ich bei dir, sowas. Und wenn Leute so Ja sagen zu mir und währenddessen Sachen tippen, finde ich das assi. Ich glaube, das ist ein geheimer Kindheitsträgerpunkt. Nicht gehört werden, was weiß ich. Nee, ich laba, glaube, laba. das geht.
1: Aber ich würde denken, das geht fast jedem so. Also, das ist einfach so eine Unfreundlichkeit. Ich habe auch den Eindruck, dass sich so diese Handy-Benimmregeln, dass die sich langsam so ein bisschen einpendeln. Also, war ja zu, es war ist ja inzwischen schon. Eben nicht? Nee.
0: Früher galt es noch als im Restaurant, muss man das Handy leise stellen. Im Restaurant wird nicht telefoniert. Das ist komplett. Ich habe das auch den Eindruck, so. dass das... Es nee? das pegelt sich nicht ein. Es wird inzwischen so normal, ein Telefon zu haben, wie eine rechte Hand zu haben. Man darf das inzwischen. Man darf laut im, im Restaurant telefonieren. Man darf permanent SMS schicken, ohne auf leise lautlos zu machen. Man hat das Telefon an, während andere Menschen mit einem zusammen einen Film gucken oder so. Das war früher nicht so. Früher, als ich... nein.
1: <lacht> ich dachte, du könntest mir jetzt ein bisschen... Also Du tust ja auch, weil wir sind ja schon nochmal... Du bist ja schon nochmal... 25, 30 Jahre jünger als ich. Deswegen dachte ich, dass man... Ja, bist ähm, du denn, ja,
0: Johnny? Du bist auch langsam 70, ne?
1: Ich, knapp. Ja, ja.
0: Sieht super gut aus für 70.
1: Oder? Mhm. Sieht aus wie 69. Mhm. Deshalb, äh. Jetzt hast Klassiker. du mich rausgebracht.
0: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. du hattest Ä Gefühl, An so Klassiker
1: so Klassikern übrigens merkt man, dass man echt mhm. alt geworden ist. Also wenn meine Jungs zum Beispiel die Augen verdrehen, weil ich den Joke jetzt zum zwölften Mal gebracht habe, dann ist einem das so peinlich. Dann denkt man, boah ey.
0: Ja, aber was wenigstens ist es dir, wenigstens merkst du es und es ist dir peinlich. Du könntest es auch einfach stur durchziehen.
1: Wahrscheinlich wäre das auch cooler. Das einfach stur durchzuziehen, weil ist mir doch egal, dann mache ich den Witz halt zum 15. Mal.
0: Nein, du musst das auch lernen, ist meine Rolle musst, als Vater. Du musst von der Jugend lernen.
1: Tue ich ja. Einfach mal roffel
0: sagen zwischendurch.
1: <lacht> das lag <ich> ja von <lacht> mir, das wieder ist ranzukommen
0: vollkommen. an deine Kinder.
1: Nee, nee, aber tatsächlich so diese Begriffe irgendwie was gerade was gerade der, der angesagte Begriff ist, den man benutzen kann, irgendwie das kriegt man ja schon ganz gut. Mit.
0: Was ist der? Kann ich den auch wissen?
1: Weiß ich nicht, im Moment, ach, weiß ich nicht, glaube ich, nichts be äh, keine besonderen Sachen, aber die große Gefahr besteht ja dann darin, man muss dann unbedingt vermeiden, diese Begriffe auch zu benutzen, weil dann wird es peinlich. Also ich weiß noch, dass ich, äh, dass ich im Boden versunken bin, als, äh, ich weiß nicht, wer es genau war, meiner Eltern zum ersten Mal selber geil gesagt hat, für was toll finden. Das ja. fand ich entsetzlich.
0: Ach stimmt, wenn die alten Leute einem die Sprache klauen, ne? Ja, ja. deswegen
1: sage ich nicht Roffel.
0: Okay, sag nicht Roffel. Ich glaube, Roffel sagt man auch nicht, Roffel schreibt man nur, oder?
1: Ja, ich sage LOL. Was machen die? Bäh. You need the drugs. Westbam mit Richard Butler. Ist nichts, was du mitgebracht hast. Sorry.
0: Nee, aber lustig, ich habe Westbam gerade interviewt zum Thema Drogen als Aufhänger dieser Single. Deswegen hat es gerade bei mir geklingelt, obwohl es sonst bei mir vermutlich nicht geklingelt hätte. Und was empfiehlt er? <lacht> nichts an der Westbam. Nimmt keine Drogen. Punkt.
1: Okay. <lacht> da kommt noch mehr, And oder? Now
0: think. Nee, er nimmt keine Drogen, sagt er. Kann ich ja ich habe jetzt nicht keinen Urintest mitgebracht.
1: Nee, wäre ja auch albern. Aber das wäre nee, ja wär super erst gewesen, mal warte mal.
0: Du hast beim Puller kurz auf dieses Stäbchen.
1: Kannst du ja mal in deine nächste Sendung mitnehmen für irgendeinen Interviewgast. Für
0: den nächstbesten Interview, prominenten Interviewgast.
1: Ähm, ich glaube aber, dass Leute, die, die auch ein Arbeitspensum haben, wie solche Leute, ich weiß gar nicht, wie gut der ist, Leute ist. aber die, wenn die auf, die ganze Zeit auf Drogen wären, könnten sie das, glaube ich, nicht schaffen.
0: Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch so der Thema dieser Drogensendung, die wir da gedreht haben, ist, dass man inzwischen ohne Drogen seine Arbeit nicht mehr schaffen kann. Ich meine, mhm. Studenten nehmen Ritalin und Muttis kiffen wenigstens abends, wenn sie komplett durch sind von ihren Kindern und Ärzte koksen und die haben sowieso freien Zugang zu allem. Ähm, ich glaube, das Grusige ist eher, dass das kaum noch möglich. Sportler dopen wie bescheuert, das kommt ja nur, nur die Spitzen kommen raus, der Rest ist wahrscheinlich sowieso komplett auf irgendwas drauf. Ich finde es fast gruselig, dass wir uns so hochgerumpelt haben, dass es eigentlich für einen normalen Menschen, der keine Drogen nimmt, so ein junger Fußballer, ne, wird vermutlich nicht Spitzenfußballer, wenn er keine Drogen nimmt, weil das nicht zu schaffen ist. Die, guck dir mal an, wie lange und schnell die rennen, über Stunden. Das kann man mhm. noch nicht schaffen ohne irgendwas. Im Grunde ist, glaube ich, die gesamte Gesellschaft sowieso druff. Es nimmt nicht jeder Heroin, aber es gibt ja einfach tausend Sachen dazwischen.
1: Naja, da geht sowieso die Frage los, was man als Droge bezeichnet. Ja gut, dann nicht. machen wir jetzt kurz mal Alkohol ja. und Zigaretten
0: und Koffein noch weg, aber so Sachen, alle möglichen mhm. Ta Tabletten, Sachen, Wachmacher, Durchhalte, Geschichten.
1: Mhm. Magst du Kraftclub?
0: Ja, ich fand... Ja.
1: Ich, ich fand diesen Ritalin-Song so absolut grandios. Ja. Von denen, weil so der, der erste Song, der diese Generation, diese Ritalin-Generation... Ich weiß nicht, hast du damit irgendwelche Berührungspunkte gehabt? Ein, bei Freunden oder so? Die ich kenne Ritalins? Menschen, die
0: Ritalin nehmen, weil sie ADHS haben. Also mhm. da macht in dem Zusammenhang macht das Sinn. Die macht das auch nicht zu anstrengenden Leuten, sondern bei denen erfüllt das ja einen Zweck. Die macht ja, ja, das im natürlich. Grunde zu normalen Leuten, aber sonst... Ja, ja.
1: aber das ist ja die Frage... Sind die denn alle jetzt plötzlich so hyper geworden in den letzten Jahren und deswegen brauchen sie alle Ritalin oder wird das nicht so diagnostiziert? So. Und
0: ich, äh, meine Erfahrung damit ist, aber kenne ich mich jetzt auch nicht aus, dass ADHS im Erwachsenenalter sowieso irrsinnig selten ist. Ja. Ähm, deswegen auch kaum diagnostiziert werden kann oder ist auch schwierig, dass du musst mhm. im Grunde glaube ich so einen krassen Fragebogen ausfüllen und dann nochmal, da gibt es ja verschiedene Unterformen und so. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob unsere Gesellschaft Leute so gemacht hat oder ob man das tatsächlich aus Kindheitsalter mitgenommen hat oder erst bekommen hat, aber das ist ja tatsächlich, wenn dann, tatsächlich eine neurologische Krankheit. Das ist jetzt nicht jemand, der einfach nur anstrengend ist, sondern irgendwas läuft mhm. da mit Neurotransmittern und Rezeptoren, glaube ich, nicht richtig, was dann eingependelt werden kann durch Ritalin. Aber jetzt bin ich auch kein Arzt, was weiß ich.
1: ich nee. glaube, Koks
0: hat eine ähnliche Wirkung. Ich kenne Leute von früher, die ADS hatten und einfach gekokst haben, weil die das konzentrierter und runtergebracht hat im Gegensatz weil zu. Weil die das dem, was
1: runtergebracht hat. Ja,
0: ich glaube, dass das Koks, was sich angeblich ja nur durch drei Moleküle von Ritalin äh, 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 unterscheidet, eine, eine gegensätzliche Wirkung auf Leute mit ADS haben, nämlich ein mhm. Sachen klarer sehen, ohne gleich total Druff zu sein. Ist aber auch hören, sagen. Also man sollte mich jetzt darauf nicht total festnageln, aber ich glaube, dass das so. Funktioniert. Wenn ich Ritalin nehmen würde, gehen wir mal davon aus, dass ich keinen ADS habe, wo ich manchmal aber auch nicht sicher bin, würde mich das vermutlich irgendwie so machen, wie man sich Koksa vorstellt. Und wenn ich ADS hätte, macht es das, glaube ich, nicht mit einem. Das ist so geiles Halbwissen, auf dem wir hier gerade schwimmen. Ähm, wobei es ist so Dreiviertelwissen. Das reicht ja. Ja.
1: Für diese Sendung reicht das dicke. <lacht> Schön, also meistens bin ich mit 35 Prozent zufrieden. Hier bin ich gerne. <lacht> das siehst du? Wir kriegen dann immer so ganz viele E-Mails von Leuten, die uns korrigieren.
0: <lacht> Scheiße, stimmt. Uwe, es tut das mir leid. Kriegst viel viel damit krieg, alleine.
1: Kriegst du viel so Mails? Das ist ja so einfach geworden irgendwie, aber Mails, die auf die Sendungen nee. reagieren? Oder nee, fängt ich, das alles die Redaktion ab?
0: Naja, nee, eher so. Es gibt ja keine offizielle Rakuttner Fan-Mail-Adresse. Mhm. Ähm es gibt schon Wege, dass das irgendwie zu mir kommt. Mein Management leitet das da, auch, wenn die besonders schön sind oder irgendwas mhm. an mich weiter. Aber ich bin, das muss ich ganz ehrlich sagen, viele Leute finden das auch doof an mir. Ich bin nicht so besonders kommunikativ mit Fans. Ich finde die schon gut. Ich, mir ist schon klar, dass die Sachen gut, aber das ist, ich empfinde das nicht so als mein, als mein Job. Mir wird bei Twitter auch oft so vorgeworfen, ey, du schreibst ja gar nicht zurück. Und dann denke ich, ja, das ist doch kein Chat. Mhm. Für mich ist das eher so eine Form von, was es dann, glaube ich, ursprünglich mal war, Mikroblogging. Ich schreibe irgendwas und Entweder erhält euch das oder nicht, aber Leute ich das gut finden oder möchte nicht auf die Frage antworten, was ich gerne esse. Ich bin, das muss ich leider sagen, nicht so super kommunikativ mit Fans, deswegen brauche ich jetzt auch nicht so E-Mails oder so Antwortfunktionen. Aber
1: so das Netz selbst ist schon, nutzt du schon ziemlich viel, oder?
0: Ja, ja, ich bin viel zu spät eingestiegen bei Facebook und Twitter, ich fand das immer alles doof, habe dann aber, glaube ich, festgestellt, dass man das selber auch gut machen kann, also so wie ich das gut finde. Ähm, und dann, dann macht es irgendwie, dann macht Spaß und ich glaube, es wäre jetzt, also ich glaube, dass niemand auf meiner Internet ich habe eine Internetseite, da könnten theoretische News draufstehen, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht. Mhm. Ich habe zumindest begriffen, dass wenn ich sagen will, dass heute Abend eine neue Folge Bambule kommt, dass das mehr Sinn macht, das auf Twitter oder Facebook zu sagen, ja. als auf einer Internetseite. Und dann habe ich einfach, ich bin ja furchtbar albern, mir macht ja albern sein so Spaß und dafür ist das, das total. Das nehmen die Leute aber auch total gerne, das mögen die, glaube ich, auch, wenn man nicht immer nur Werbung macht, sondern mhm. ohne einfach so Quatsch schreibt. Und so, so kann ich damit gut leben.
1: Und das heißt, diese Kanäle bespielst du mhm. aber schon alleine. Das ist nicht so, dass ja, da ja. irgendeine Redaktion sitzt, die dann für dich nee. den Twitter-Account Nee, da bin ich auch pingelig,
0: so. weil die würden ja nie meinen Ton treffen. Und mir ist mhm. mein Ton natürlich als Mensch, der von Reden lebt, total wichtig. Ich kenne niemanden, der überzeugend so tun könnte, als wäre er ja ich. Ähm, und ich mache das ja in erster Linie tatsächlich, weil ich gemerkt habe, ach guck mal, es macht mir Spaß. Und dann wäre Spaß ja weg, wenn jemand anders für mich Witze schreibt oder Stimmt. so. Und ich glaube, dass man das aber relativ gut sehen kann, weil das müsste sich im Grunde alles gleich lesen, wie ich spreche oder wie meine Bücher geschrieben sind oder so. Ich würde so ein Fake, glaube ich, das könnte man, glaube ich, leicht enttarnen.
1: Wahrscheinlich. Wir kommen zu einer weiteren Coverversion, die du mitgebracht hast. Yay. Nämlich äh, im Original von der großartigen Tina Turner. Ja. <lacht> Private Dancer ist, glaube ich, ein Hassstück. Aber von mir. möchtest
0: du anhand dieses Songs mal meine wichtigste Kategorie von Coverversionen erklärt bekommen?
1: Absolut. Ich möchte, soll ich dich fragen?
0: Nein, ich hau dir jetzt einfach so um die Ohren. Alles klar. Ähm, die allerschönste und wertvollste Kategorie von Coverversionen ist für mich, wenn der Originalinterpret und der Originalsong tendenziell super uncool sind und derjenige, der covert, sowohl derjenige, der covert, als auch das Ergebnis dessen, Indie oder lässig sind. Gutes mhm. Beispiel war, die, wer war zum Beispiel Hit Me Baby One More Time von Travis. Super. So, Britney Uncool, der Song eigentlich total uncool. Dann machen die tollen Travis das und auf einmal ist der Song auch schön. Denn so wie Finn jetzt Private Dancer singt, ist der total rührend und toll. Und dann ist, dann ist, es, das, dann ist es ein Güteklasse A-Cover.
1: Sacrilege nennt sp spricht man das glaube ich aus, yeah, yeah, yes. Du hast mir vorhin ähm, erzählt, dass ihr so ein, ich möchte nämlich das Thema nicht klauen, aber es ist ein tolles Thema, dass ihr eine Sendung mit dem Thema Ironie ja. habt, mhm. die noch kommt, mhm. was ich ein ganz, 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 ganz tolles Thema finde. Denkt man erst so, hm. naja, äh, Ironie, aber es ist ganz spannend zu beobachten. Ich finde, wir haben das gut umschifft okay. bisher in dieser Sendung. Wir Könnten das auch anders machen, glaube ich. Wir könnten uns die ganze Zeit versuchen, mit unfassbar witzigen Antworten zu bewerfen. Ich könnte.
0: Ich kann auch. Wenn ich kann du willst, auch. kann ich noch. Ich bin ja. bis oben in voll damit noch.
1: Ich glaube. Ich bin ja. ein großer
0: Fan davon. Ich, will nie, ich möchte zu keinem Zeitpunkt Witze, Albernheiten und Ironie missen. Aber wie, du, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, geht es in der Sendung ja darum, dass das im Grunde vielleicht sogar eine Lebenseinstellung gerade geworden ist. Und da ist gefährlich, wenn man sich nicht mehr traut, etwas ohne einen Witz zu sagen dann finde ich es gefährlich und doof und rückgratlos.
1: Also wir waren dann irgendwann bei so ganz normalen Gesprächen, wo man sich gegenseitig eigentlich nur noch mit so Sprüchen unterhält mhm. und alles witzig findet und äh, immer eine Augenbraue hochzieht und einen dummen Spruch dazu macht und so. Und ich glaube, das kennt inzwischen wahrscheinlich fast jeder, der sich viel unterhält. Hm. Also jeder hoffentlich. Ähm, und das schlägt so schnell in Zynismus um, finde ich, weil es... Ist das so schwer geworden, zu bestimmten Dingen zu stehen oder eine Meinung und Haltung zum Leben da draußen zu haben?
0: Ich weiß nicht, ob es schwer geworden ist, aber es ist einfach, man muss ja, das ist ja ein Fakt, wenn du eine Meinung hast, dann machst du dich angreifbar, weil es mhm. Leute gibt, die sagen können: Was? Nein, im Leben nicht, ich aus, geh weg. Ähm, ich ja, ich finde es auch schwierig, weil wir natürlich, zumindest in der westlichen Welt, in einem in, so tolle Meinungsfreiheit haben. Über jeder, man dürfte eigentlich und irgendwie traut sich keiner mehr. Ich glaube, dass das zur Hälfte Feigheit ist. Und zur anderen Hälfte auch so ein bisschen falsch verstandene Schleue. Die Leute denken, ah, dieses Ironische, das ist das, machen diese schlauen Leute. Hier, der Harald Schmidt macht das doch immer so viel. Mhm, Im Grunde funktioniert Ironie erstmal ganz einfach. Sag einfach das Gegenteil von dem, was du meinst. Mhm. Zack, bist du selber ironisch. Wenn du nicht sicher bist, machst du ein Smiley hinten dran, so ein Zwinker-Smiley, machst alles wieder kaputt. Aber ist ja auch witzig. So, und dann kommuniziert man sich, meandert, wie du so gerne sagen möchtest, mhm. meandert man damit durchs Leben und durchs Internet und ist überall witzig, in der Hoffnung als super schlau und so ein bisschen unnahbar zu gelten. Das ist so eine Mischung aus Eitelkeit und Angst, glaube ich.
1: Das ist so ein, so ein Ding, was in den amerikanischen Großstädten, habe ich den Eindruck, wahnsinnig funktioniert. Also es ist so ein New Yorker-Ding auch. New Yorker sind ja. ganz zynisch oder, oder ironisch oft in der Sprache. Können das wahnsinnig gut. Also Aha. nicht, dass ich jetzt besonders viele kennen würde, aber ein paar. Und ähm, können das wahnsinnig gut. Und mir fällt es aber auch auf, dass das hierzulande auch so ein Ding wird. Hm. Und ja, wahrscheinlich hat Falk halt damit zu tun, weil man sich halt auch immer so ein bisschen rausziehen kann. Also du kommst
0: immer mit einem Witz kommst du immer raus aus einer Nummer. Also du entweder bleibst, bleibst da stehen und die Leute denken, oh geil, wie mega witzig, mega zynisch, mega ja. interessant. Und keiner merkt, warte mal, es wurde überhaupt nichts gesagt, außer ein Witz. Oder man merkt es und sagt, nagelt einen dann darauf fest und dann kann man selber sagen, wir waren ja nur ein Witz, habe ich ja nur witzig gemeint. Du, also immer, du hast also immer einen Ausweg, du schaffst immer eine Distanz zu einem Thema.
1: Ertappst du dich dabei selber?
0: Ähm, nee, ich gebe mir eigentlich Mühe, also ich ertappe, ich mache natürlich dauernd, vermutlich auch mehr als nötig, Sprüche, weil mich das so furchtbar unterhält. Mich unterhält das, das zu bekommen und mich unterhält das, das zu machen. Mir macht das großen Spaß. Ich versuche aber bei Sachen, wo es um Meinung geht, bin ich schon länger, also seit Jahren, darum bemüht, Sachen nicht so scheiße zu finden, dass sie schon wieder gut sind oder so. Wenn ich was gut finde, nehme ich Eierlikör im Schokobecher, dann sage ich, finde ich geil. Ich weiß, dass das uncool ist. ist mir egal. Ich gucke das Dschungelcamp, mich unterhält das. Ich gucke das nicht, weil es so scheiße ist das, mhm. sondern da gebe ich mir Mühe, damit das einen Wert hat. Insofern mache ich es eigentlich nicht. Ich, klar mache ich dauernd Witze, aber ich, mir ist es wichtig, eine Meinung freistehend zu haben. Und das, dafür sorge ich.
1: Dschungelcamp, hm. echt?
0: Ja, mich interessieren nicht, da, Also die meisten Leute mögen ja so diese Prüfungen und die witzigen Moderationen, ich nicht. Ich finde die Moderation nicht besonders witzig, die Prüfungen interessieren mich nicht. Mich interessiert zu sehen, wie diese ist, also im Grunde unangenehmer Voyeurismus. Mich interessiert hm. zu sehen, wie diese Leute sind, wenn, die da, wenn da nichts passiert. Das ist halt tatsächlich, ich würde vermutlich, hätte ich ein Fernglas und vernünftige Fenster gegenüber, würde ich bei anderen Leuten ins Wohnzimmer gucken. Ich will gucken, wie Leute, vor allem Prominente, natürlich, wie das ist, wenn bei denen wenn die vergessen, dass da Kameras sind, wenn die anfangen, sich anzuzicken. Aber
1: tun die das? das, das ja. Vergessen die wirklich, dass ja, da Kameras glaube, sind? Ja, ich glaube, das ist
0: ganz lustig, was... was Kennst du jemanden, der da mal war? Äh, nee, aber ich kenne ich kenn selber den Moment, wo man vergisst, dass da eine Kamera ist. Okay. Also das ist ein Satz, den hört man häufig, den Leute, glaube ich, bezweifeln und sagen, mhm. das vergisst man doch nicht. Mhm. Aber selbst ich vergesse in einem Interview zum Beispiel, also nicht in einem Interview... Aber da laufen die Kameras, die laufen aber nach dem Interview manchmal auch. Und manchmal bin ich eine Zicke und sage irgendwas Blödes zur Redakteurin und danach merke ich erst, ach scheiße, die Kameras laufen im Schnitt, wird jeder sehen, dass ich gerade eine blöde Kuh war. Hm. So Irgendwann, wenn da dauernd welche sind, und im Dschungel sind sie auch noch versteckt, du hast es tatsächlich nicht immer auf dem Schirm. Ja. Und selbst wenn, ist es glaube ich nicht möglich, sich 24 Stunden am Tag zu verstellen. Ich könnte das eine lange Zeit, aber irgendwann möchte, möchte der Geist raus. <lacht> ich. Und das, das passiert es schon und das unterhält mich. Ob das schön ist oder nicht, sei dahingestellt, aber ich tue wenigstens nicht so, als würde ich das nur gucken, um Leute scheiße zu finden. Oder aber so. mir
1: hilft das sehr, weil ich brauche jetzt auch nicht mehr begründen, warum ich die Sendung nie, ich habe es immer ein paar Mal versucht natürlich, mhm. ist ja, man muss ja auch äh, wissen, worüber man redet, wenn man darüber redet, aber ich brauche jetzt nicht mehr begründen, sondern ich kann tatsächlich aus reinstem Herzen sagen, mich interessiert es wirklich nicht. Also, ja. Und ich kann Gut, aber auch verstehen, das dass es einen interessiert. Ja. Genau. Auch
0: Selbst wenn du nicht verstehst, dass es einen interessiert, das ist ja nur so ein Fakt. Manche ja. Leute interessiert es aus verschiedenen. Es guckt inzwischen ja auch jeder, auch die coolen Leute, aber die natürlich dann mit einer ironischen Distanz. Zack, Augenbraue hoch, zack. Klar machen, dass man selber irgendwie schon ein bisschen besser ist als die Leute, die da drin sind.
1: Wir bleiben ganz unironisch. Gibt es, gibt es Dinge, für die du dich... Ähm, äh, jetzt habe ich mich so ein bisschen reingerannt. Ich wollte dich jetzt fragen, ob es Dinge gibt, für die du dich ganz unironisch einsetzt... Ähm, aber gleichzeitig ist das immer eine doofe Falle, wenn ich dich sowas frage, weil du müsstest jetzt erzählen, dass du wahnsinnig engagiert bist bei ja. weiß ich nicht was, was du vielleicht gar nicht willst. Insofern ähm, habe ich die Frage jetzt trotzdem gestellt, tut mir leid.
0: Und, und wie beantworte ich die jetzt? Genau, wie kommt es, nee, es gibt immer. Ich, ich bin jetzt hier nicht das, das Gesicht von UNICEF oder mhm. so, aber es gibt immer so Projekte, die an, an einen herangetragen werden und das sind aber immer so viele verschiedene kleine, ich wüsste jetzt verschrecklich, aber das letzte war ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, dass man Pfandflaschen nicht wegschmeißt, sondern stehen lässt mhm. für Leute, die die einsammeln wollen und so. Ähm, ich mag das immer, weil die ganz kleinen Dinger, die sind so klein, dass die, glaube ich, untergehen bei größeren mhm. Prominenten. Deswegen sammle ich die dann immer ein, wenn die vorbeikommen. Also jetzt auch nicht alles, aber und wenn man da irgendwas machen und helfen kann, mache ich das schon gerne. So ein bisschen finde ich es gut, die, die Fresse dafür zu benutzen. Und ich mache so mein spende so einmal im Jahr so einen kleinen Batzen Geld, wohin und so. Ich bin jetzt, ich tiger jetzt nicht durch SOS Kinderdorfer. Sollte ich vielleicht.
1: Your Song von den Streets. Wieder eine Coverversion, oh. die Sarah mitgebracht. Oh. Hast du jemals daran gedacht, Musik zu machen?
0: Ich glaube, es ist die persönlichste Platte, die ich je gemacht habe. <lacht> <lacht> Entschuldige, also ich wollte es mal versuchen. Das passt jetzt natürlich nicht gut. Ich wünsche dir jetzt was anderes. Kannst du kurz was anderes fragen, damit ich das nochmal sagen kann?
1: Okay. Ähm, jetzt kommt bald dein neues Album raus. Mhm. Mhm. Was ist für dich das Besondere an dieser Platte?
0: Also wenn ich darüber nachdenke und mit dem Herzen fühle, ne, dann glaube ich wirklich, dass das die persönlichste Platte ist, die ich je gemacht habe. Tatsächlich. Mhm. <lacht> was war die Frage vorher nochmal, ob ich Musik mag? Nee. Ach nee, ich kann glaube ich nicht singen. Also ich könnte, ich glaube ich nicht glaub, Töne. Das ich macht ja nichts, das können ja viele nicht. Töne. Ja, aber das ist ja dann, ich, könnte ja, ich kann ja zum Beispiel auch Musik nicht, also keine Noten. Ich könnte mhm. also weder was komponieren noch ernsthaften Text schreiben. Ich kapiere die Dynamik von Songtexten nicht. Ich kann die nicht gut lesen, ich verstehe nie, worum es geht. Ich würde, wenn ich einen Songtext schreiben würde, dann würde ich den so schreiben wie ein Buch und sagen, er machte die Tür auf und dann ging er raus, dann schien die Sonne, folgendes passiert, Anführungszeichen hoch, Anführungszeichen, so, dieses geil Poetische daran kapiere ich nicht.
1: Aber das machen auch viele so, ist doch okay. Ja, aber
0: was bleibt denn dann übrig? Ich kann weder singen, noch kombinieren, noch schreiben, dann bin ich ja nun wirklich nur wie die eine von Cascada. Und da bin ich dann zu eitel. Also ich weiß nicht, ob die was schreibt oder so, aber wenn ich nichts davon bin, außer eine, das Gesicht, ist nur dir, ist nur die Cascada, ähm, ich glaube ich Da bin ich ja zu eitel für. Ich möchte gerne irgendwas davon gekonnt haben.
1: Aber du schreibst doch zum Beispiel Klasse. Also ja, aber
0: keine Songtexte. Nee. Deswegen schreibe ich auch Bücher und keine Songtexte. Musst
1: du halt Hip-Hopperin werden.
0: Ich kann die kürze, wie du merkst, kann ich auch kurz nicht so gut. Mm,
1: naja, aber deswegen, ich bewundere die ja immer für die Masse an Texte, die, die produzieren. Also ja. bei so einem Hip-Hop-Song irgendwie, was da alles so runtergereppt wird in einer halben Stunde. Dann ich
0: glaube, dass meine Street-Credibility auch nicht mehr so,
1: Ach, komm. so tight ist. Ich will dich auch nicht überreden. Ich, mich nur, ich war nur neugierig, ob das so sowas ist. Ich meine, wenn man so viel mit Musik zu tun hat und, und ja auch... Pop-Fan ist, was ich dir jetzt einfach ja. mal unterstelle. Siehst du, man... aber das
0: stimmt eigentlich auch gar nicht. Ach okay. Ich bin gar nicht so, Leute verbinden mich so doll mit Musik, eigentlich vollkommen unberechtigterweise. Also weil wir damals in der Viva und MTV-Sendung hatten wir natürlich immer die aller Leute zu Gast. Da kam das, glaube ich, her, dass die Leute dachten, dass ich super viel Ahnung hätte. Aber natürlich war das auch eine redaktionelle Entscheidung. Einer sagt, hier, ja, die finde ich geil. Mhm. Ich sage, ah, stimmt, finde ich auch geil, lass mal einladen. Es ist nicht so, dass ich da ein Diktat vorgegeben habe. Hier, zack, äh, so, ich bin der Auskenner mhm. und so. Und nur weil die Decemberists in der Sendung sind, habe ich jetzt, wobei bei denen habe ich alles gehört, die fand ich auch super. Ähm, so viel Ahnung habe ich gar nicht. Und habe ich jetzt noch viel weniger, wo ich nicht mehr für Radio oder Musikfernsehen, mhm. ähm, aber ich habe Gott sei Dank einen, einen Freund mit irrsinnig gutem Musikgeschmack, sehr vielen Platten, sehr, sehr so am Start, dass ich neue, potenzielle, schöne Sachen mitkriege. Die spielt er mir auch vor. Und dann bin ich wieder, darf ich ein bisschen mitspielen in Musikahnung <lacht> haben. Aber so richtig Ahnung hatte ich, glaube ich, auch nie. Ich hatte nur einen okayen Geschmack zu einer Zeit, in der viel davon geliefert wurde. Also 2004, 2005, das war ja eine geile Hochphase von tollem Indie, der mir Spaß gemacht hat. Aber dann war ich auch wieder raus.
1: Warum gibt es so wenig Musik im Fernsehen? Also Popkultur im Fernsehen? Gibt es? Ja, finde ich schon. Viel zu wenig. Schon.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist Popkultur nur für zu wenig Leute interessant oder so und die, für die es interessant ist, die würden sich das im Leben nicht aus dem Fernsehen holen, sondern da, wo es stattfindet, on the street. Ich bin zu mein Englisch.
1: Großartig.
0: Also das ist ja, aber ich, du wissen es auch nicht, könnt ihr mir schon vorstellen, die, die coolen Leute, die tatsächlich Bock auf Kunst und Musik und Kultur und Ausgehen und Tanzen, die schalten noch nicht RTL oder wen auch immer ein, um da sich anzugucken, Kunst und Musik und Unterhaltung und Tanzen, sondern die machen mhm. das einfach.
1: Und wahrscheinlich sind die sowieso längst nicht mehr auf den Fernsehkanälen, sondern bei YouTube.
0: Ja, ach dieses YouTube, ne? Das wird sich nicht durchsetzen.
1: Ich glaube auch nicht. Keine <lacht> Chance. Ich glaube nicht, dass das nee. Mit diesem internet Da kann ja jeder sagen, dieses was internet. er
0: will. Ich gebe dem Internet noch ein Jahr. So lange. Naja, bis es richtig leer ist. Das ist ja sehr, sehr voll. Das muss er ja erst mal leer kriegen wieder. Ne? Ach. Ob man das Internet löschen könnte?
1: Sind wir jetzt doof ironisch? oder?
0: Man darf ironisch sein. Johnny, man darf ironisch sein. Man darf auch lustig sein, man muss albern sein, man muss die ganze Zeit Quatsch machen, man muss dafür sorgen, dass man hässlich aussieht und so. Ich All weiß, das halt, darf man machen.
1: Es gibt ja viele. Also Ralf Kaspers war hier in der Sendung von Wissen macht A und Sendung mit der Maus. Ja. Und der hat auch dafür plädiert, mehr Unfug zu machen. Und so, der ähm, kann zum Beispiel der hat erzählt, was ich extrem interessant <lacht> fand, dass er auf Kommando furzen kann und dass er das gerne tut, wenn er im Fahrstuhl steht und sich dann umdreht zu jemand anders und den Vorwurf voll anguckt. <lacht> <lacht> und, das, und er meint, das funktioniert immer, obwohl es völlig klar ist, dass derjenige es nicht war, wird er immer rot.
0: Ja, ist auch fies. Und das ist, ja, auch,
1: ist auch jemand, der das wirklich macht?
0: Ja, aber das, das finde ich das gut. Ich traue mich dann. das nicht, weil dazu bin ich dann doch zu sehr ein, ein Gesicht, als dass es das dann so Well, also kleine, aber Wellen schlagen würde. Aber ich finde Unfug toll. Ich, ich wollte jahrelang im Kölner Hauptbahnhof ist ganz weit oben ein Balken, auf dem aus irgendeinem Grund so eine Schaufensterfigur steht in Schlafanzug. Vielleicht soll es ein Schlafwandler sein oder so, das mhm. macht gar keinen Sinn. Und mein größter Wunsch war immer, da unten zu stehen und ganz hysterisch hochzubrüllen, tun sie das nicht, sie haben ihr ganzes <lacht> Leben noch vor sich und nicht aufzuhören. Und die Leute so, ey, das ist nur eine Puppe. Und ich so, sehen kann nicht jemand das bitte. So, ich, würde, ich möchte sowas dauernd machen, aber es ist irgendwie schwieriger, wenn sofort jemand, da gut nach Fernsehen, ne? ist irgendwo eine Kamera, Manchmal wünschte ich, ich würde anders aussehen, dann würde ich all die Sachen machen. Ich würde auch wieder diesen Portemonnaie-Witz machen mit Angelsehne ran, Leute hier wollen das aufheben, einfach zitterbacke style und das zurückziehen. Ich möchte all die Sachen machen. Ich will nur Unfug machen, super.
1: Aber du könntest doch jemand anders das machen lassen.
0: Ja, aber ich möchte ja selber. Ach so. Ich stelle mir das so irre vor, im Bahnhof zu stehen und mit, mit Tränen in den Augen zu sagen, sie haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Oh, ich werde ganz aufgeregt. Right.
1: Gibt es eigentlich was, was wir bewerben müssen für dich? Kommt also
0: mein neues emotionales Album, das genau. emotionale so was ich hier gemacht habe.
1: Wir müssen Nein. das richtig stellen, weil ich kriege ansonsten lauter Mails von Leuten, die sagen, wann kommt denn die Platte und wie heißt die
0: Es ist doch nur wichtig zu wissen, dass es mein emotionalstes Werk ist.
1: Ja, aber deswegen wollen es ja alle hören.
0: Am, äh, um, wann hast du am 5. Letz Mai gar man die kaufen.
1: Wann, die heißt One. <lacht> wann hast du zum letzten Mal geweint?
0: Gestern Abend. <lacht> Aber das fällt nicht auf, wenn man Schnupfen hat, sieht man die eh die ganze Zeit aus, als hätte man gerade. Aber gestern Abend, ich weine aber auch schnell. Also das ist jetzt kein, ähm, kein Kunststück, ehrlich gesagt. Ich, bin schnell, ich weine schnell nicht ausschließlich, wenn ich traurig bin, sondern wenn ich überfordert bin und wenn ich wütend bin und wenn ich mich dolle freue. Das ist so, das ist so ein klassisches Ventil. Dann gehen, die, gehen hier die Plop macht das, geht das auf und dann kommt Wasser rausgeströmt.
1: Auch bei Filmen dann?
0: Ja, und bei Büchern und so. Auch häufiger, abgefahrenerweise häufiger aus Wut als aus richtiger Traurigkeit. Ich werde auch dann, wenn ich denke, ich komme hier nicht weiter mit einer Situation, ähm, dann fange ich an zu heulen. Ich, möcht, ich kann ja ein kurzes Päuschen machen.
1: Ja, du müsstest mal kurz ganz viel reden, weil ich...
0: Oder huste das doch erst fertig. Und, wir, da, und in dem Fall kann man ja, darf man ja vielleicht schneiden. Ich habe extra einen Punkt gemacht, nach ich fange an zu heulen. Ich kann also direkt wieder einsteigen.
1: Hier, hier wird nicht geschnitten. Ich zieh das durch. Oh Mann. Ah.
0: Wie soll ich denn über meine Emotionen sprechen, wenn du dabei die ganze Zeit hustest?
1: Nee, wenn ich dabei die ganze Zeit Wasser
0: trinke. Ich werde so sauer. Ich könnte direkt anfangen zu heulen.
1: Trinkst du Tee oder Kaffee?
0: Beides. Mhm. Beides gerne, aber nur schwarzen Tee alle anderen Fee und Pfeffi-Tee zu so, so Stullenabendbrot.
1: Wir sind jetzt endlich auf diesem Gala-Niveau. Das ist total super.
0: Ja, hau rein. Ich habe total viel davon zu bieten.
1: Wir haben mit einem halbnackten
0: David Garrett, David Garrett angefangen
1: dieser, ähm, sagt man eigentlich Geigenspieler oder ist der Violinist?
0: Geigist, Geiger.
1: Geiger. <lacht> <lacht> uh, Geiger. Und äh, sind dann äh, am Ende doch ein bisschen bei Gossip gelandet, zumindest bei dem eigenen. Tut mir leid, ich habe gerade irgendwie echt so ein, so ein Stimmenproblem gehabt.
0: Ist nicht schlimm, so konntest du wenigstens nicht fragen, warum ich geweint habe, was ich selbstredend nicht beantwortet hätte.
1: Ähm, deswegen habe ich dich nicht gefragt.
0: Das weiß ich. Das ich weiß ich auch zu schätzen.
1: Genau. Deswegen dachte ich so, ich mache einfach den Dreh zu den Filmen.
0: Aber wenn, ja. war ich auch eindrucksvoll. Raue Mengen Wasser, raue Mengen Rotz. Meine Augen sehen gut aus, dann, ich habe ja grüne Augen. Und wenn dann alles drumherum tief rot wird, poppen die Augen so aus. Also sehe ich ein bisschen aus wie jemand, der wirklich verrückt ist. Mit schönen Augen. <lacht> ich ich kriege auch eine enorm dicke Nase, das ist furchtbar. Ich kann auch nicht atmen und überall hängt Sekret und so.
1: Nee, nee erzähl weiter. Nee, ich
0: <lacht> also, so, naja, also ich sehe nicht so, so super niedlich aus wie Frauen in Filmen, sondern ich mache einfach das ganze Programm rotes Gesicht, aus allen verfügbaren Öffnungen im Gesicht kommt Flüssigkeit.
1: Aber Männer, Männer sind schon immer die Wehleidigerin, oder?
0: Ja, das sind dann nur, <lacht> weil ihr nicht weint. Ihr habt halt permanent Bedürfnis, irgendwo hinzuschlagen.
1: Wir, wir dürfen nicht weinen.
0: Doch, wir Frauen mögen, wenn ihr weint. Also jetzt nicht so häufig wie wir, aber ich finde das schon, schon schön. Also auf jeden Fall irgendwie ganz rührend. Ich, ich muss hab... auch immer weinen, wenn andere Leute weinen. <lacht> Fang jetzt bloß nicht an zu weinen, Johnny. Wirklich, dann geht's direkt los bei mir.
1: Ich kann nicht auf Kommando weinen. Ich wäre wäre ein schlechter Schauspieler. Das also ich kann ich auch bin nicht. Ja. Und ähm, ich kann nicht so auf Kommando so eine Sachen.
0: Nee. Und du kannst auch nicht auf Kommando furzen, wie der Mann, von dem du erzählt genau. hast. Dafür bin ich ehrlich gesagt ganz dankbar.
1: Ich, ich würde es ja, wenn ich es könnte, nicht machen.
0: Ich? Vielleicht?
1: Ich habe viel gelernt in dieser Sendung. <lacht> über Männer, über Frauen und über Sarah Kuttner. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Danke, ich hatte großen Spaß.
1: Das ist schön. Ich auch.
0: Und ich danke, dass ihr meine Mu unter anderem dass ihr unter anderem meine Musik gespielt habt.
1: Ist das hier jetzt auch was? Nee, Placebo sind nicht von dir. Psst, aber es passt. Äh, if. Ist, äh, magst du die nicht? Nee. nee. Aber es passt ganz toll, weil der Song heißt Song to say goodbye. Das oh. auch schön. Und wir hören den und das bleibt unter uns, ob du dabei weinst. Okay, danke. Tschüss, danke.
0: Tschüssi.